0: E eu quero ministrar nos Salmos de número 56. Salmo 56 para nossa... ver o que Deus tem para nós nesta noite. Pedi uma palavra para Deus, falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós? E o Senhor me trouxe o Salmo 56 para a gente estar tá vendo o que Deus tem para falar as nossas vidas, amém? Está sendo colocado aí embaixo para você acompanhar, eu vou ler na minha versão, que é a edição contemporânea de Almeida... E você pode acompanhar na tua casa Com tua Bíblia com, Ou talvez aqui mesmo no, no que está aparecendo No rodapé das nossas imagens Salmo 56, a partir do verso 1 Diz assim Tem misericórdia de mim, ó Deus Pois os homens procuram devorar-me Todo dia estão sempre me oprimindo Os que me caluniam Me perseguem o dia todo Muitos são os que pelejam Contra mim, ó Altíssimo No dia que eu o temer hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança, não temerei, que me pode fazer o homem mortal, todos os dias torcem as minhas palavras, todos seus pensamentos são contra mim, para o mal, ajuntam-se, escondem-se, espinham os meus passos, como aguardando a minha morte, rejeita-os por causa da iniquidade, ó Deus, derruba os povos na tua ira, registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, os meus inimigos retrocederão, por meio disso saberei que Deus está comigo, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, em Deus põe a minha confiança, não temerei, que me pode fazer o homem? Estou sob os votos que fiz, ó Deus, Eu te oferecerei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés te tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Amém? Você está na tua casa, está no teu lar, feche seus olhos, curve sua cabeça, peça para Deus agora falar ao teu coração. Querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor, através da minha vida, Venha falar com teu filho, com tua filha nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações, assim como o Senhor falou comigo através desta palavra. Fala, Deus. Usa, Senhor, o meu ser, usa, Pai, a minha voz, usa o meu corpo, a minha mente. E se o Senhor tiver alguma coisa, além do que eu coloquei no papel, o Senhor possa usar a minha voz, usar a minha mente. Fala conosco, Deus. Precisamos necessitamos ouvir a tua voz, necessitamos ouvir o que o Senhor tem para nós, então meu Deus, aqui estamos nós, na tua dependência, e dispostos a ouvir a tua palavra, no nome de Jesus Cristo, teu filho amado, que pedimos e agradecemos, amém. Amém queridos, Davi escreveu esses salmos, quando ele fugia, do rei Saul, Davi estava numa situação de, muito medo, de muito desespero, e Davi nesse desespero, nesta fuga, esse estar sem norte, sem saber para onde ir, porque Davi estava, receb... havia recebido uma unção da parte de Deus e o que acontece é Davi começa a fugir de Saul, porque Saul ficou com inveja de Davi e quis então matar, tirar a vida de Davi e Davi foge e chega a um lugar chamado Gath e Gati, para quem não sabe, você deve lembrar disso. É, quem não sabe vai saber, e quem já sabe vai recordar: Gati era a terra aonde vivia Golias, era a terra de Golias. E olha só como estava a vida de Davi. Fugindo de Saul Ele começa a fugir para a terra de um inimigo Que anos atrás Ele havia derrotado, havia matado Golias E ele vai então nesse desespero Sem saber para onde ir Que direção tomar Ele vai para a terra de Gate, Onde Golias O inimigo vivia Imagina como é que estava A mente De Davi Ax era o rei de Gate. E Aques fica sabendo que Davi está lá e ele reconhece Davi, não é aquele que lutou contra Golias, não é aquele que matou Golias, não é aquele que é, é o rei lá de Israel, em que as mulheres cantam sobre ele, Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares, e Davi fica então com medo, e para não ser pego pelo rei Aques, o que, que ele faz? Ele se finge de louco, ele começa então a se encostar nas paredes, nas portas, começa a arranhar as portas com suas mãos, começa a babar, fazendo, sabe soltar baba mesmo? Fazendo que estava louco mesmo, para quê? Para que o rei não matasse ele, quando o o rei vê que ele está ali, feito louco, raspando parede, arranhando parede, babando, o rei fala assim, deixa ele, é mais um louco, não vamos mexer com ele, e Davi então aproveita essa deixa e ele foge então para Moabe. Lá em Moabe ele entra numa caverna e essa caverna é conhecida como caverna de Adulão. E dentro dessa caverna é aonde ele vive o que está escrito no Salmo 56. Porque ele escreveu o Salmo 56 baseado na caverna de Adulão quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E ele começa o Salmos escrevendo o seguinte, dizendo o seguinte para Deus. Tem misericórdia de mim ó Deus, pois os homens procuram devorar-me. Todo dia estão sempre me oprimindo. Tem misericórdia de mim ó Deus. Este era o clamor de Davi naquela situação de desespero, naquela situação de angústia, onde o coração dele estava apertado, ele estava com medo a alma de Davi estava em profunda angústia, e esse é o segundo salmo que começa com a palavra latina, miserere, ou seja, misericórdia, o primeiro salmo também escrito por Davi, foi quando ele pecou com bate e ele vai até o tabernáculo, onde ele vai, se, vai falar com Deus, e ele começa a dizer a Deus, tem misericórdia de mim ó Deus ele havia pecado, e ali no Salmo 51 ele também diz, tem misericórdia de mim, e agora nesse momento no Salmo 56, ele começa dizendo esta mesma palavra, tem misericórdia de mim, ou no latim miserere, o Taná, que é a Bíblia, o antigo testamento dos judeus, ele não usa o termo tem misericórdia, ele usa a palavra apieda-te de mim ó eterno, e eu fui procurar no dicionário o que é essa palavra apiedar, e o dicionário diz que apiedar é conduzir-se ao sentimento de compaixão e piedade, sentir comoção. Então Davi estava falando para Deus o seguinte Senhor, que as minhas palavras, que isso que eu estou passando Possam mexer com o teu sentimento E o Senhor tenha compaixão da minha vida Tenha piedade de mim Tenha misericórdia de mim Sinta comoção com relação à minha vida Davi estava tão angustiado, tão desnorteado Pelas situações da vida Que ele não sabia o que fazer ele busca refúgio na terra do inimigo, lá em Gat, ele está perdido, sem direção, porque quando alguma coisa vem sobre a nossa vida, alguma situação contrária vem sobre a nossa vida, alguma coisa que nos causa medo, que nos causa angústia, vem sobre nós, nós perdemos até mesmo, nós perdemos a direção, e nós fazemos como Davi, tentamos resolver as coisas com os nossos conhecimentos, nós tentamos resolver com os nossos recursos, tentamos resolver com as nossas forças, nós buscamos soluções nas nossas amizades, até mesmo no inimigo, a gente vai buscar ideias humanas, vamos buscar na internet, vamos buscar em livros, vamos fazer coaching, vamos fazer tantas coisas, porque a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida está tão desnorteado, tão angustiado, que a gente busca soluções em tudo quanto é lugar, era o que acontecia com Davi, tão angustiado, tão temeroso, que ele busca até soluções, abrigo na terra do inimigo, e a gente é assim, a gente tenta buscar alívios para, alívio para as nossas aflições, em todos os lugares, em pessoas, em recursos, em tantas coisas… E qual é o resultado quando nós buscamos recursos, soluções nesses recursos, em conhecimento, na nossa força, em ideias humanas? Qual que é o resultado queridos? O resultado é zero, é nenhum. E o que acontece? O medo começa então a invadir a nossa mente, invadir o nosso coração. E a palavra do Senhor nos diz que, em 1 João capítulo 4 versículo 18, que o medo produz tormento. É quando a gente começa a ter medo da situação, a gente começa a ter medo do amanhã, a gente começa a ter medo das coisas que estão acontecendo e o medo começa a produzir dentro de nós tormento e quando nós estamos em tormento, nós não temos um norte, nós não temos uma direção. O desespero vem diante da situação e esses desesperos causam causam tormento em nós. Aí a gente não consegue dormir A gente não consegue relaxar A gente não consegue esfriar a cabeça A gente não consegue descansar A gente acorda cansado A gente vive cansado Por conta da situação que nós estamos vivendo Porque mexe com a nossa cabeça E começa a atacar até mesmo o nosso físico O nosso corpo padece A nossa mente padece A gente fica num desespero total Só que Davi, queridos, tem algo interessante, ele cai em si, e ele se lembra de Deus. Nesses momentos de tormentos, de angústia, de medo, em que a gente se esquece de tudo, de todos, nós temos que nos lembrar de Deus e Davi lá dentro daquela caverna, ele se lembra de Deus, e lá dentro ele grita para Deus, dentro de uma caverna, e ele diz para Deus, tem misericórdia de mim ó Deus, talvez você também esteja numa caverna, talvez você também esteja numa situação como Davi, sem luz… Sem luz no fim do túnel, tudo ao seu redor é escuro, você não vê saída, você não vê solução. Tenta de um lado, tenta de outro e não encontra saída. Mas é nessa sua caverna que você está vivendo que você tem que começar a fazer como Davi: grite para Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus tem misericórdia de mim ó Deus você pode dizer isto na tua casa você pode dizer isto aonde você está agora, lá no seu quarto você tem que dizer, tem misericórdia de mim ó Deus se você está na sua sala, diga tem misericórdia de mim ó Deus, se está lá no hospital diga, tem misericórdia de mim ó Deus, se você está na cozinha da tua casa, diga tem misericórdia de mim ó Deus, no escritório, onde você trabalha, na sua empresa diga, tem misericórdia de mim Ó Deus E diga para tua alma Tem misericórdia de mim Ó Deus Tem misericórdia De mim Ó Deus O Taná Ele diz Na sequência Desse versículo Ele traduz assim Porque os inimigos Me perseguem e oprimem todo dia a Bíblia King James ela traduz assim porquanto há pessoas que me afligem, eles me atacam e me oprimem sem trégua, a edição contemporânea de Almeida que eu li pois os homens procuram devorar-me e esse verbo devorar esse devorar-me, no hebraico é a mesma coisa que sugar-me É como se fosse dizendo assim, olha, eles querem fazer de mim um gole, assim, num gole, devorar de uma só vez, engolir de uma só vez, dá-nos o sentido de sugar para dentro, como se nós estivéssemos dentro de um redemoinho de água, sabe aqueles redemoinhos de água, que vem, e se você está ali naquele redemoinho, a água já é é um inimigo, Terrível, ele é forte, ela é forte. Imagine agora dentro da água com um redemoinho e você é lançado para aquele meio. Você luta com suas forças. Você tenta sair. Você dá as braçadas. Você mexe o pé. Você vai para baixo. Você vai para cima. Tenta sair, mas aquele redemoinho na água começa a te sugar, a te levar lá para baixo, a te jogar lá para baixo. Você começa a perder as forças, perder as esperanças, porque o fôlego está se indo. O fôlego está acabando. A energia está indo indo. indo embora, e você está sendo sugado, você luta contra as forças da água, mas elas são mais fortes do que você, são forças, as suas forças estão indo embora, e você começa a gritar, e começa a gritar, e não consegue, não tem saída, e você começa a girar, e girar, e vai afundando, vai afundando, e você para de gritar, porque você não tem mais fôlego, e a Bíblia fala que é todo dia, e o dia todo, são situações que você olha e você fala, parece que vai acabar, amanhã vai melhorar, mas chega o amanhã queridos, e você se dá conta que suas forças se foram, não tem mais força alguma, a situação é a mesma, o redemoinho é mesmo, você está sendo devorado, você está sendo sugado, engolido, mas olha só o que Davi faz, Davi abre seu coração para Deus e diz, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, está no verso 3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, o que Davi faz? Ele está com medo, seu coração não tinha paz, mas ele não nega para Deus o que ele estava sentindo, ele diz para Deus, Deus, eu tenho, tenho medo, eu estou com medo, eu estou com pavor na minha alma, eu estou com medo no meu coração, eu estou com medo da situação, Davi estava dizendo, olha os meus inimigos estão vindo atrás de mim, querendo me devorar, eu estou com medo, mas mesmo tendo medo, eu confio em Ti porque confiar em Deus, queridos, quando não há causa para ter medo, é tudo menos fé, quando você não tem nada que te cause medo, isso não é fé, você diz, eu confio em Deus, minha vida está boa, minha vida está legal, não estou tendo problema algum, isso daí não é fé queridos confiar em Deus quando as situações são alarmantes, confiar em Deus quando as situações são urgentes, aí sim é a fé vencedora dos eleitos de Deus, porque as situações vêm sobre nós, e são nessas situações que nós temos que falar, mas eu confio em ti, como Davi disse, eu estou com medo, mas hei de confiar em ti… Não importa de onde venha o medo sobre a tua vida Não importa aquilo que você não pode É perder a fé Se o medo vem de fora ou de dentro Se é do passado, se é do presente Se é do futuro, não importa Se é das coisas temporais deste mundo Ou se são das coisas espirituais Se o medo vem por causa do homem Ou se vem por causa de demônios Ou se vem por causa de um vírus Que a gente não enxerga, mas está vindo por aí Ou se é uma doença Que nós fiquemos firmes Na fé Pois queridos Quando nós declaramos Que nós temos medo Que nós abrimos o nosso coração para Deus E nós falamos que nós temos medo Mas nós confiamos nele Sabe o que vem? A coragem vem logo em seguida A essa declaração de fé Em meio à tormenta Mas ele diz o seguinte Terminando o verso 2 Ele termina o verso 2, indicando em quem Ele está depositando a fé, e Ele diz, ó Altíssimo… Porque que ele estava dizendo Altíssimo, essa palavra Altíssimo quer dizer lugar alto, alguém soberano, alguém maior, ele estava olhando para a situação, o rei de Gat, ele estava olhando para o rei Saul, ele estava olhando para os exércitos de Saul, homens valorosos, guerreiros, um exército que estava vindo atrás dele ele olha para tudo aquilo ali, mas ele diz, tu és o Altíssimo, tu és maior que qualquer rei, tu és maior que qualquer situação, tu és maior que qualquer exército, tu és maior que qualquer um que venha sobre a minha vida, tu és o Altíssimo, creia que Deus é o Altíssimo na tua vida, é por isso que você pode dizer para Ele, tem misericórdia de mim, ó Deus Altíssimo, Ele vai fazer o milagre na tua vida… Porque quando você tem fé nesse Deus Altíssimo, a fé vai dissolver as dúvidas, sabe quando o sol aparece de manhã e existe aquela névoa, o sol vem e ele dissipa a névoa e você consegue enxergar, toda hora é hora boa para se crer em Deus, confia em Deus. John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, ele disse certa vez uma frase que é interessante: ele disse o seguinte: haja chuva vento, Trovão ou relâmpago. O cristão ainda tem o dever de crer. Ele estava dizendo em qualquer situação. Com chuva. Com vento. Com trovão. Com relâmpago. E eu acrescento ainda. Com dia bom. Com dia mal. Com sol. Com brisa agradável. Com qualquer outra coisa. Nós temos o dever de crer. Porque nós somos cristãos. E cristãos acreditam num Cristo verdadeiro. Que o Pai dele é o Deus Altíssimo. As incertezas e provações da vida servem para colocar nossa fé em prática Não adianta a gente pensar que vida cristã vai ser um mar de rosas, não Lembra de Pedro quando ele andou sobre as águas? A pergunta que eu te faço, você que está me assistindo Pedro teve fé quando quando andou sobre as águas? Quando Jesus falou, vem Pedro, e ele começou a andar sobre as águas, aquele ali foi a fé de Pedro? Não. Sabe quando veio a fé de Pedro? Quando ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro, ele viu as ondas se levantarem, e ele viu então o seu pé começando a afundar, o seu tornozelo afundando, a sua perna afundando, chegando no joelho aí quando a tempestade tomou conta de Pedro literalmente, ele estava afundando ele teve fé naquele momento em que ele disse, Senhor salva-me, foi naquele momento em que Pedro afundou que a tempestade veio, estava levando Pedro para baixo as águas iam encobrir Pedro foi naquele momento que Pedro demonstrou a sua fé, a tempestade vem para elevar ah, Para você colocar em prática a sua fé, e ele diz: o versículo, algumas traduções, no verso 3 diz assim: uma delas eu acho bonita, que diz assim: Todo dia que eu temer, hei de confiar em ti. Todo dia que eu temer, hei de confiar em ti todo dia que eu temer, porque quando nós confiamos em Deus, nós nos lançamos em oração, quando nos lançamos em oração, até o nosso semblante muda, a oração tem um poder especial na nossa vida, lembra de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, capítulo 1 de 1 Samuel, Ana, ela era casada com Eucana, Eucano, o marido dela, tinha duas mulheres, Ana e Penina, Ana era estéreo, Penina já tinha mais de dez filhos com Eucana, e ela era humilhada por Penina, porque não tinha filhos, ela era estéreo e todas as vezes que ela ia no templo, ela chorava, ela orava diante do Senhor, mas teve um dia que ela foi orar, ela ofereceu a sua vida no altar de Deus, e o versículo 18 de 1 Samuel no capítulo 1 diz assim, assim Ana se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, Porque ela foi buscar resposta em Deus O o sacerdote ele trouxe uma palavra para a vida dela O semblante dela mudou Porque ela foi buscar Deus Sabe o que acontece queridos? O Davi diz o seguinte no verso 4 Em Deus cuja palavra eu louvo Em Deus pus a minha confiança, não temerei Quem me pode fazer o homem mortal? Ele está dizendo o seguinte: olha que eu tenho fé e a minha fé me faz cantar antes de eu ver a vitória. Davi está nos ensinando nesse verso, queridos, que a fé nos faz cantar a Deus antes mesmo de recebermos a provisão ou a bênção de Deus. Em Deus ele diz, numa outra versão, eu louvarei a sua palavra em Deus eu louvarei a sua palavra está dizendo eu vou louvar a Deus pelas promessas que Ele me fez e não pelo que Ele realizou eu vou louvar a Deus pelo que Ele me prometeu e não pelo que Ele me deu porque isto é Fé, fé é você acreditar nas coisas que ainda não são como se já existissem Pela fé Abraão, ele saiu da sua casa para uma terra que o Senhor disse Uma palavra para ele, eu vou te dar uma terra, uma terra muito boa Que emana leite e mel, e o que Abraão fez, creu e foi Ele não creu depois que viu Davi está dizendo, eu vou louvar a Deus pela palavra, pela promessa de Deus. Antes mesmo de acontecer, por se ele tinha certeza da ação de Deus ao seu favor. E ele termina o salmo e eu quero encerrar porque já são 21 horas e 1 minuto. Ele diz assim, pois tu me livraste no último verso desse texto. Pois tu me livraste a minha alma da morte. Ele confiava e no final ele diz, o Senhor me livrou. Aonde você está? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Será que você está precisando dessa misericórdia de Deus? Coloca a tua mão sobre o teu coração. E fala para Deus... Deus tem misericórdia de mim que estou aflito, tem misericórdia de mim que estou com medo, mas todavia eu creio no Senhor tem misericórdia de mim, pois os meus inimigos estão se levantando, inimigos de situações, inimigos humanos, inimigos materiais, espirituais, qualquer tipo de inimigo, estão querendo devorar-me, sugar-me, mas Tu és o Deus Altíssimo, e eu confio no Senhor, e Pai em nome de Jesus, cada pessoa que está me ouvindo agora, Quer agora ao vivo ou quer depois que forem escutar esta mensagem. Que o Senhor possa mudar o semblante dessas pessoas assim como o Senhor fez com Ana que o Senhor possa avivar a fé dessas pessoas, assim como fez com Pedro, assim como fez com Davi, assim como fez com Moisés, assim como fez com Ana, e o Senhor trouxe a bênção para esses teus servos, assim como o Senhor fez para os heróis da fé, que estão listados em Hebreus capítulo 11, o Senhor possa fazer na vida do teu filho e da tua filha, faz o milagre, faz o sobrenatural acontecer ó Deus, muda Senhor a situação, porque muitos Muitos estão com medo, mas mesmo no medo, nós confiamos na Tua Palavra, confiamos em Ti, no nome de Jesus Cristo, Amém. Amém queridos? Que Deus abençoe tua vida, que Deus possa te abençoar de uma maneira especial, perca tudo, mas não perca a tua fé não desista de Deus, não desista da confiança em Deus, você vai viver grandes coisas de Deus, você vai viver milagres de Deus, você vai viver o sobrenatural de Deus, você vai viver coisas que você jamais imaginou, notícias boas vão chegar na tua casa, na tua vida, você não pode desistir de Deus, perca tudo, mas não perca a tua fé em Deus, você vai viver coisas boas, domingo que vem, nós estaremos aqui online, celebrando a ceia do Senhor, momento em que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, para nós lembrarmos da morte e ressurreição dele que ele veio para perdoar, apagar os nossos pecados e nos dar vida e vida em abundância, amém? que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com tua vida com o teu lar, com os teus aonde eles estiverem hoje e para sempre, no nome de Jesus, Deus te abençoe, um grande abraço e fiquem com Deus